1: Buonanotte ai nostri ascoltatori, benvenuti a Sabato Giallo. Vi ricordo che potete riascoltare e scaricare tutte le puntate di Sabato Giallo nel sito sabatogiallo.rae.it. E allora ancora un uomo che uccide la sua compagna. È successo il 6 giugno a Staranzano dove un pensionato di 57 anni ha colpito a morte con un coltello la compagna con cui viveva da diverso tempo. I due si dovevano sposare ma lei aveva cambiato idea. Ne parliamo con Fabio Malacrea della redazione di Monfalcone del Piccolo. Buonanotte Fabio. Allora, raccontaci che cosa eh, succede. Quindi, i due devono sposarsi, Claudio Varotto e Rosina Lavrenci, c'è invece...
2: Invece succede che cinque giorni prima del matrimonio, mercoledì 6 giugno, i due si trovano nella loro casa di Staranzano, un paese di 7 mila anime in provincia di Gorizia e poco prima di cena uh, cominciano una feroce discussione. Che Claudio Varotto, che negli ultimi tempi aveva avuto di gravissimi problemi di salute, eh, ha cominciato a chiedere maggiori attenzioni alla, alla futura moglie, la quale invece era una donna estremamente indipendente il suo lavoro la sua vita, la sua vita autonoma sì. niente Varotto chiede questo probabilmente la sua è una richiesta ossessiva lei si sente soffocata probabilmente da queste richieste e si lascia scappare una frase che, per, che il suo Varotto ha avuto un effetto di rompente cioè non me la sento più di sposarti
1: mm. ti lascio ti lascio addirittura eh? ti lascio ah.
2: ed è questo Sovarotto poi continuava a ripetere ossessivamente i carabinieri quando si sono presentati nella casa.
1: E quindi lui che ha fatto?
2: Ha estratto dal cassetto un coltello da cucina, l'ha colpita 11 volte, poi è rimasto lì accanto a lei, non si sa bene per quanto tempo probabilmente per una ventina di minuti e poi ha telefonato i carabinieri autodenunciandosi, ha detto venite, sono qui, vi aspetto ho Ma... ammazzato mia moglie.
1: Ma queste due persone eh, vivevano insieme da molto tempo?
2: Vivevano insieme da dieci anni eh. Diciamo che all'inizio il loro rapporto era un rapporto estremamente equilibrato, e sai, lui entrambi sulla cinquantina, sì. due matrimoni falliti alle spalle da parte di entrambi, si erano conosciuti da grandi, lui con un figlio lei con due, lui era stato un lavoratore portuale. Lei era stata operaia, faceva poi adesso pulizia e lavorava come badante, una donna molto forte e autonoma. Una vita quindi improntata diciamo alla massima autonomia, senza prevaricazioni, litigi, delle gelosie. Poi questo equilibrio si è spezzato, si è spezzato quando Claudio si è ammalato ha subito due operazioni appunto aveva problemi di respirazione ed è diventato l'anello debole della coppia in un certo momento evitava di uscire stava sempre in casa la donna praticamente gli faceva da infermiera
3: Mm.
2: probabilmente era era lui che voleva di più che sentiva di più questo appuntamento con il matrimonio che si sarebbe dovuto
1: ma era già tutto deciso con gli amici
2: tutto deciso Dovevano sposarsi in municipio a Staranzano con sì. il vice sindaco che tra l'altro conosceva Claudio come una persona tranquillissima sì. e addirittura ne avevano parlato il giorno prima del delitto col figlio di Claudio che sì. era passato a trovare la coppia e la donna Rosina aveva detto vieni mi raccomando non mancare facciamo anche la bicchierata. Ti aspettiamo con la tua famiglia, quindi tutto sembrava perfettamente normale. E invece? E invece.
1: Grazie a Fabio Malacrea e alla prossima puntata, Fabio. Eh? E infatti, <ride> Grazie, mamma. buonanotte. è uno dei temi melodici uno degli standard più famosi in assoluto presente nel repertorio di crooners Orchestre e solisti soprattutto celebri pianisti chitarristi e sassofonisti Sabato Giallo vi ha proposto l'ora nell'interpretazione di uno dei fondatori della corrente del cool jazz il re del sax baritono Jerry Mulligan e adesso abbiamo in collegamento il professor Paolo Denardis professore ordinario di sociologia all'università di Roma La Sapienza buonanotte Paolo
4: buonanotte Cinzia
1: allora Paolo, eh, eh, abbiamo visto che eh, ne, negli ultimi tempi eh, sono eh, nettamente aumentati questi omicidi di uomini che uccidono le loro compagne perché li lasciano, perché cioè osano andarsene, cosa che nel passato non avveniva perché insomma, eh, non c'era il divorzio, non c'era la separazione, insomma, dovevano stare a casa. Ecco, tu come te lo spieghi dal punto di vista sociologico?
4: Sì, guarda, io Credo che la cosa più chiara da un'analisi un po' più approfondita è che abbiamo avuto una forte emancipazione in alcuni momenti della vita da parte del femminile, dopo le lotte de- di 40, 35 anni fa, 30 anni fa, sì. però quasi tutta avvenuta all'interno di una concezione fortemente però maschilistica delle cose. Si pensi al fatto, ecco appunto, all'uguaglianza di sesso, via discorrendo, anche al nostro enunciato costituzionale, è vero, abbiamo fatto molti passi avanti per quanto riguarda il mondo femminile, però all'interno di un discorso a volte tutto formale. Purtroppo le uniche conquiste vere sono state fatte nel privato. Pensiamo alla questione della libera volontà di fare un figlio, l'aborto, il divorzio, la nuova legge di famiglia del 75, però il tutto non è andato oltre quell'inte. Quindi la donna è di qualcuno, è oggetto, mentre gli unici soggetti sono gli uomini. Allora questo discorso evidentemente pone un problema di conflitto tra i sessi dovuto a questo tipo di cliché culturale.
1: Quindi l'Italia è ancora un paese maschilista e quindi bisogna ricominciare dai piccoli, quindi forse dalle famiglie e dalle scuole?
4: Assolutamente sì. Guarda, C'è un bellissimo libro di Simone de Beauvoir del 49, il secondo sesso,
3: certo, sì.
4: che, ecco, che diceva appunto che non è un caso che fu messo all'indice dalla chiesa, fu pro- proibito in molti paesi anche occidentali, Apparve alla fine degli anni 40 e partiva dall'idea proprio di gerarchia e diceva che esiste una gerarchia tra i sessi. Eh, in realtà già eh, nel, nel titolo eh, c'è una certo. risposta di questo genere appunto lei aveva scritto questo libro la compagna di Jean-Paul Sartre, poi l'aveva scritto proprio dopo un viaggio in America quindi c'è poco da fare L- lei parlava proprio dei paesi occidentali cosiddetti sviluppati non dei paesi in via di sviluppo sì. come diremmo oggi e quindi a-, a quella fondamentale opposizione che c'è tra le classi sociali lei aggiungeva come originaria quella tra i sessi. Le donne cioè non hanno posizionato gli uomini come altri, tra virgolette, e quindi non si sono poste in modo autentico come soggetti. E, e la femminilità si identifica proprio con l'essere oggetto, con il farsi tale, e questo significa che non viene poi razionalizzata come soggetto. Ora, questo di fatto c'è ancora nella cultura occidentale. Allora, come poter superare? È un fatto sì. di impronta culturale. Quindi è ovvio che le agenzie di socializzazione primaria, sì. famiglia, scuola, fin dall'inizio dovrebbero... Da un lato far capire la dignità delle persone dal punto di vista soprattutto di quello che è il rispetto per la donna, visto che bisogna equilibrare una questione che è formalmente uguale, ma di fatto poi si basa su questioni sostanzialmente disuguali, e nello stesso tempo capire come questo tipo di discorso si possa inserire in un concetto di cittadinanza Vedi, è molto interessante capire come in una situazione come quella francese dal punto di vista istituzionale non esiste il discorso delle quote rosa eh, osteggiato per un fatto semplicissimo dice ma se c'è già il principio di uguaglianza se noi parliamo di quote rosa andiamo a conculcare il principio di uguaglianza attenzione In realtà il lapsus sta nel fatto che quel principio di uguaglianza si viene a strutturare, ad innervare in un contesto culturale in cui il sessismo è alla base e in cui il maschilismo sia pure nelle varie modalità da Ma tu Prego.
1: sei d'accordo col termine femminicidio per questi delitti che ha scatenato tante polemiche?
4: Sì, guarda, è un termine che rende molto l'idea, in effetti nonostante il fatto che gli omicidi si verificano sia tra donne che uomini, eh. l'altro tasso di morti femminili ha portato a coniare questo termine,
3: esatto, ecco. Esatto.
4: O alcuni lo definiscono genocidio di genere, sì. fatto, oppure genocidio nascosto. Eh, forse c'è qualcuno che ha proposto ultimamente, è uscito un bel libro di Piero Lorusso, Donne e società della violenza, appunto, il secondo sesso tra grida e silenzio. Sì. Ecco, che lo, mh, lo propone come qualsiasi forma di violenza fisica o psicologica esercitata sulle donne in quanto tali, sì. però diciamo così, si fa proprio l'esempio, l'usuraio che uccide la propria vittima ed è una donna sì. è un fatto casuale o perché è donna la uccide? Senz'altro il marito, il compagno, l'ex marito, il fidanzato, sì. a volte il figlio che uccide la madre, arriviamo pure a questa, ma chi? Sì a forma di latricino sono senz'altro problemi di eh, sessismo della possibilità e certo. di poter conculcare un'altra dignità e un'altra vita come se fosse un oggetto. Questo perché, e vorrei concludere con questo, le donne dal punto di vista storico e dal punto di vista di quella che è la società del capitalismo anche avanzato continuano a derogare un valore uno soprattutto nel loro essere mamme nel loro essere sì. mogli nel loro... e non un valore di scambio come dire che il lavoro della donna non è mercificato e quindi come dire è in qualche modo svalutato,
1: svalutato. benissimo allora noi ringraziamo tantissimo Paolo De Nardis e alla prossima Paolo sì, a voi, a eh, grazie Buon lavoro, grazie, buonanotte, buonanotte.
3: Ciao, cara. Thank you.
1: Jerry Mulligan al sax baritono ci ha fatto ascoltare The Birth of the Blues e adesso ascoltiamo la ricostruzione di un caso del passato non c'è nessuno nella mia vita ma da questa casa me ne vado perché sono stufa di litigare e voglio stare tranquilla
0: solo poche parole E un giorno d'estate di tre anni fa, dopo tredici anni di convivenza, Rossana Di Leva si chiude la porta alle spalle. In attesa di una sistemazione si trasferisce da un'amica. Non ne può più di lui, della sua ossessività, delle continue discussioni. Ma a Marcheno lo sanno tutti che Raffaele Brandi non ha intenzione di rinunciare. La chiama tutti i giorni, a tutte le ore, e le notti sono insonni. Passate a sfogliare gli album delle foto. Lavorano tutti e due, lei in un'impresa di pulizia e lui all'acciaieria e se si chiarisse tutto potrebbero continuare a stare insieme ma Rossana non molla decide però di accettare un incontro chiarificatore solo per placare l'insistenza di Raffaele è tranquilla in fondo, Raffaele è un uomo per bene, soltanto troppo possessivo. Di primo mattino, finito il turno di lavoro, lo raggiunge a casa. Pochi minuti è nel palazzo echeggia un colpo di fucile. Qualcuno dà l'allarme, mentre Raffaele resta un po' accanto al corpo. Poi posa l'arma sul tavolo della cucina, si cambia, prende le chiavi dell'auto che aveva regalato a Rossana e esce. Gira un po' a vuoto mentre lo cercano dappertutto. Poi va in caserma a costituirsi. Nella camera da letto, i carabinieri trovano Rossana riversa a terra, senza vita. In cucina, accanto al fucile, di fotografie fatte a brandelli con le forbici.
1: Finisce qui questa puntata. Ringrazio Gabriele Cagliazzo che ha curato la parte tecnica del programma. Vi ricordo che potete scaricare le puntate dal sito sabatogiallo.rai.it. Appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte da Cinzia Tani.
0: Abbiamo trasmesso...